0: Bienvenido a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y este es el episodio número 71. Hoy vamos a hablar sobre la terapia sexual y para eso nos acompaña David Aceves. Él es psicólogo con especialidad en sexología educativa y maestría en sexología clínica. Actualmente se dedica a la docencia en varias universidades y a la psicoterapia. Hola David, buenas noches, bienvenido.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla, David. Primero que nada, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti y de qué te impulsó a estudiar sexología.
1: Bueno, pues qué me motivó a estudiar sexología. dos factores principales. Primero, tiene que ver con mi historia personal en mi casa en mi historia familiar no se hablaba mucho de sexualidad. Yo siempre fui una persona que tuve o que crecí con muchas dudas, con muchas inquietudes al respecto y, y nunca encontré como en dónde poder contestarlas o el, que, o el cómo poder solucionarlas. Entonces, esa fue una parte importante porque yo quise trabajar en que cuando las personas quisieran saber algo de sexualidad o quisieran tener algo de información al respecto, tuvieran a dónde acercarse. Y... Esto que a mí pues creo que eso fue cuando yo entro a la universidad y entonces conozco a una muy buena maestra de sexualidad que, que me orienta muy bien, que me habla al respecto, que me introduce mucho al mundo de la sexología y conozco que es una rama, que es una ciencia como tal, y entonces ahí fue donde me terminé enamorando de la sexología y de ahí ya no me moví y desde que yo estaba en la licencia aquí iba para y aquí estoy, mira, ya terminando, ya, ya, ya ejerciendo. Y
0: además eres eh, coordinador de, de una universidad, ¿verdad?
1: Sí, así es. Trabajo en una universidad y eso es muy padre. Eh, doy en, en, en diversas universidades, principalmente eh, en temas que tienen que ver justamente con formación integral relativo a... Cuestiones de la sexualidad o cuestiones de familia, de pareja y ha sido una parte muy interesante porque me mantiene muy actualizado, me mantiene muy en contacto con los jóvenes y de repente ellos me actualizan también a mí porque de repente me dan algunos términos, algunos nombres que yo no manejo, algunos nuevos conceptos así y ya yo me pongo a documentar y me mantienen también muy documentado al respecto, muy actualizado.
0: Qué interesante, David, que a partir de esta historia personal de, de poca información, de, de ser un poco restrictivos en cuanto a la sexualidad, eso te haya motivado para informar y para educar. Y a mí me llama mucho la atención que en redes sociales te siguen muchos jóvenes y me da gusto que haya profesionistas como tú que se dan a la tarea de informar, de educar y de cambiar paradigmas para fomentar la salud mental. Y solamente ampliando esa conciencia es que podemos crecer como seres humanos y como sociedad. Entonces se me hace interesantísimo lo que haces y sobre todo viniendo de esa historia personal.
1: Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que las redes sociales me han permitido acercarme mucho a, a jóvenes y adultos, a todas las generaciones. Y está súper padre porque de repente me topo con que, pues yo ya hace 15, 20 años que pasé por la etapa de la adolescencia... Pero todavía sigue habiendo mucha desinformación, todavía los chicos siguen acercando con preguntas muy similares a las que a mí me aquejaban en aquel entonces. Y ahora poder estar de este otro lado y decirles, mira, esta es la información, esto es lo que te puede servir, pues está muy padre. Y de repente es muy, muy enriquecedor también escuchar las palabras de agradecimiento o, o el saber que los chicos están aprendiendo, están creciendo y que como tú dices, se va ampliando la conciencia. Y se va mejorando la salud mental porque se nos olvida a veces que la sexualidad es una parte fundamental de nuestra persona y de nuestra salud en general, entonces Ingenial. lo descuidamos y no hay que hacerlo así.
0: Así es, y parte de nuestro desarrollo. Y qué interesante que, que trabajes con jóvenes y con adolescentes y que seas ahora ese adulto que tú necesitaste cuando eras niño.
1: Sí, sí, claro. Creo que es la parte más vulnerable, la que más necesita atención, porque, ¿sabes? Son los que tienen generalmente más dudas, son los que tienen mayor, ahorita mayor acceso a información, pero muchas veces información sí, claro. no correcta, no claro. adecuada, Es Exacto, y, y entonces tienen toda la hormona despierta y tienen muchas ganas de hacer muchas cosas y tienen muchas dudas y de repente consultan en lugares que no son los adecuados y por eso creo que es un target, un público específico muy importante y al que hay que atacar en este momento para lograr generaciones futuras con menos tabús, con menos creencias equivocadas respecto a la sexualidad y que fomenten más la salud se sexual y la salud mental.
0: mental así es. Eh, como lo mencionabas, la terapia sexual es algo relativamente nuevo. Y todavía hay como muchos tabúes al respecto. Así que cuéntanos, eh, ¿qué es la terapia sexual?
1: Pues eh, yo, para que les quede más claro, y generalmente la gente está más familiarizada con la terapia psicológica, yo les digo, la terapia sexual es más o menos lo mismo que la terapia psicológica, solo enfocada al temas sexuales. Uh -huh. Les explico a grandes rasgos cuando me hacen este tipo de preguntas, perdón, y les digo, podemos eh, decir que la terapia sexual se trata de buscar cuáles son mis pensamientos y cuáles son mis conductas que me están impidiendo el disfrutar de mi vida sexual, que me están imposibilitando el que yo tenga un placer. Entonces, buscar maneras diferentes de pensar y maneras diferentes de actuar que me sean más funcionales, que me sean más productivas para mi persona y para mis relaciones de, eh, pareja. de pareja.
0: ¿Cuál sería la problemática más común con la que tú te encuentras en terapia, David?
1: Eh, pues ahí sí es muy diverso, y la verdad es que es complicado, creo que son diferentes eh, de, también dependiendo como de, de los públicos. Uh -huh. Por ejemplo, me topo mucho en redes sociales, eh, con los jóvenes que mencionabas ahorita, hay mucha desinformación sobre métodos antifecundativos y, y sobre las cuestiones de infecciones de transmisión sexual. Todavía sigue habiendo muchas confusiones entre qué métodos usar y qué no usar y si me protegen o no me protegen, embarazos no planeados okay. y demás. Sigue habiendo, sigue habiendo mucha desinformación al respecto, a pesar de que hay muchas pues muchos temas de educación sexual y en la escuela ya se da educación sexual, pero sigue habiendo mucha desinformación al respecto. Así De es. repente... En... Sí, sí, claro, perdón. Eh, de repente entre adultos, pues es muy común, o a mí me toca mucho ver eh, cuestiones de problema o de eyaculación precoz entre hombres, son mucho más comunes. Aquí sí creo que tiene que ver mucho con que las mujeres todavía tienen más tabúes y se atreven menos a hablar al respecto, a buscar ayuda. No creo que no tengan problemas, pero creo que lo hablan menos o es menos común que busquen ayuda. Y los hombres es más fácil que se acerquen porque se preocupan más y es como no funciona y buscan a alguien que les ayude, ¿no? Yo creo que es por eso, pero creo que sí es más lo que me toca ver en, en, en la vida cotidiana.
0: Ok, y bueno, yo creo que... Aquí, de la misma manera que lo manejamos en psicoterapia, yo a mí me gustaría resaltar el hecho de que no es necesario que tengamos algún problema como tal o alguna disfunción para acudir a terapia, sino que en muchas ocasiones podemos simplemente mejorar nuestra vida sexual o nuestra vida de pareja eh, y llegar a una plenitud, ¿no? No necesariamente podemos tener un problema, una disfunción, sino quizá... Solamente queremos mejorar, queremos sentirnos más plenos, queremos quitarnos ciertos ciertos tabúes, ciertos mitos y abrirnos de esta manera eh, acerca de nuestra sexualidad.
1: Sí, sí, claro. Digo, una parte también muy importante de, de la terapia sexual tiene que ver con la educación. O sea, a veces solamente vienen y es buscar información, ampliar las herramientas para el placer, eh, conocer un poco más de qué se puede hacer y esa parte también es muy interesante es una parte muy amplia y muy enriquecedora. Lamentablemente, quizá en México todavía no existe mucho esta cultura preventiva y generalmente la gente ya viene cuando ya tiene el problema. Uh -huh. Pero qué padre sería que llegáramos a ese punto y que también lo buscaran, no cuando está el problema, sino cuando estamos bien, pero podemos estar mejor, mejor claro.
0: Exactamente. ¿Qué Así. impacto tienen los problemas sexuales en nuestra vida y en nuestra relación de pareja?
1: Pues mira, yo diría que en, en todos los aspectos y que el impacto es muy alto. No podemos olvidarnos de que somos seres sí, sí. completos, seres holísticos, ¿no? Exacto. Entonces no podemos quitarnos nuestra parte sexual. Digo parecería que de decimos, pues si no tengo problema, si tengo un problema sexual, pues se queda solamente en la pareja y solo se queda en el ratito que estoy en la cama y ya ahí, ¿no? pero la verdad es que no es así. Generalmente cuando yo me topo con los pacientes que llegan aquí a terapia, eh, les genera mucha ansiedad de repente los problemas sexuales y entonces piensan en ello cuando están en el trabajo, cuando están en la escuela, cuando están en la familia, están pensando en qué les va a pasar. Entonces les empieza en su rendimiento, les empieza a afectar en su, en su vida cotidiana y eso hace pues que vayan demeritando en otras áreas, ¿por qué? porque pues todo repercute en lo mismo, todo repercute en que somos personas completas y si un área no funciona bien, pues entonces la ruedita no sirve y, o no da vuelta completa y tenemos que repararla para que funcione correctamente toda la ruedita todas las áreas de nuestra vida
0: claro, porque si no vamos a tener como ese, esa falta de equilibrio ¿no? si algo nos está faltando eh, a mí me llama la atención que, claro. de acuerdo a las estadísticas, el 30%, de las, el 30 de las mujeres no están satisfechas con su vida sexual y el 20% de los hombres. Eh, de este 30% de las mujeres que no están satisfechas, solamente un tercio buscan ayuda de un profesional. Entonces, por ignorancia o por pena, estas mujeres están perdiendo de vivir plenamente su sexualidad, lo cual va a influir de manera negativa en su vida, en su autoestima, en su matrimonio y por consiguiente en toda su familia, ¿no? en su estructura familiar. Entonces yo creo que algo que se puede solucionar eh, yendo a terapia de este tipo, terapia sexual, esto puede tener un gran impacto positivo en, en nuestra vida.
1: Sí, claro, lo decíamos desde hace ratito, creo que las mujeres todavía siguen cargando con muchos más tabúes y con, con muchas más restricciones sociales y morales y personales que les imposibilitan a veces el buscar la ayuda y el acercarse. Claro que sí es un poco más complicado. Creo que hay que trabajar todavía en esa liberación sexual de la mujer y en que las mujeres se adueñen de sus propios cuerpos, de su propia sexualidad y, y ya no dependan de los demás y no les dé el miedo eh, el decir, ¿sabes qué? No estoy disfrutando, no me está gustando y busquen la ayuda correspondiente. Claro, la comunicación. Es un camino que haciendo. Todavía... Claro, sí, la comunicación en pareja, eje, ¿no? Entonces, sí es importante trabajar en esa partecita, claro.
0: Excelente, yo diría que primero la honestidad con, con uno mismo, con la pareja y esa comunicación.
1: Sí, claro, así es, hay que ir como por ese pasito, comunicarlo y otra vez eh, ir a buscar la ayuda. Entonces, ¿cuándo? En pareja, buscar la solución.
0: Perdón, David, ¿cuándo nos sugerirías sí, sí, claro. acudir a terapia sexual?
1: Cuando, Pues mira, ahí sí depende mucho de cada pareja y de cada situación. Yo creo que el momento adecuado para ir a terapia sexual o a terapia es cuando nuestro cuerpo nos lo hace saber. Yo siempre les digo así, ¿no? Hay que aprender a, a, aprender a escuchar a nosotros al mismo Exacto, nuestro cuerpo es muy inteligente. Cuando nos sentimos incómodos con algo, luego, luego lo empezamos a manifestar. Se aparece la ansiedad, se aparecen otros síntomas, a veces también físicos. Y entonces ahí es cuando ya tenemos que buscar la ayuda inmediatamente. Eh, en específico en la terapia sexual, pues ¿cuándo es cuando busco la terapia sexual? Justamente cuando estos problemas que estoy experimentando, pues ya me están afectando también en otras áreas de mi vida, me, me generan ansiedad, me generan preocupación, y entonces me generan problemas de pareja, problemas a veces con los hijos y demás, y entonces tenemos que hacer algo para trabajar con ello
0: y bueno, los trastornos o las limitaciones sexuales pueden ser multicausales, puede haber eh, muchos factores que estén propiciando este, este problema, por lo que puede requerir un trabajo multidisciplinario. Eh, ¿Cuál sería tu labor y qué otra parte eh, dejarías para otro profesionista?
1: Sí, claro. Generalmente... Los factores más princip Los principales factores que intervienen tienen que ser tres, biológico, psicológico y social. Siempre tratamos como de buscar esa, esa complementación. Siempre, eh, al menos yo así lo hago, al menos así se me educó de esa perspectiva, siempre en la terapia o en la primera entrevista hay algunas herramientas o algunas preguntas, más bien dicho, que nos ayudan a identificar si el trastorno es por, un, uh, por una razón biológica como tal o si tiene que ver con algo psicológico y social. Entonces, uh -huh. siempre esas preguntas nos orientan un poquito y a partir de si identificamos que puede haber una causa biológica, yo siempre los mando con un médico especialista, ya sea un ginecólogo, un urólogo o un médico al menos general que les haga un chequeo para que vean cómo están en hormonas, cómo están en sus uh -huh. órganos sexuales, que todo esté perfectamente bien. ¿sí? Uh -huh. eh, si yo en la entrevista las preguntas indicativas no me dan como a pensar que sea algo biológico, sino da todo a indicar que tiene algo que ver con algo más psicológico sí. o más social del contexto, pues ya me voy más a trabajar directamente. Pero yo siempre les recomiendo, aunque no sea el motivo central o la idea central que sea algo biológico, yo siempre les digo, si puedes ir con tu ginecólogo, con tu urologo de cabecera, con un médico general, a que te dé una buena revisada, para mí estaría mucho mejor. Y es como un complemento, ¿sí? Eh, de repente, el médico se queda muy en la parte desde mi perspectiva un tanto mecanicista de ver que todo funcione correctamente pero les digo yo, el médico te va a hacer que todo funcione muy bien pero necesitamos también no solo que funcione bien sino también saber usarlo, ¿no? Entonces, sí. eh, el médico hace que todo funcione bien y ya aquí en la terapia vamos a aprender a usarlo para que le saques el mayor provecho a tus órganos, a tu cuerpo a todo lo que tengas relacionado con el placer
0: Entonces, una vez que ya se descarta cualquier problema biológico entonces, ya estarían uh -huh. contigo en terapia sexual o en terapia psicológica. Y me imagino que también debe haber problemas que requieren de la atención simultánea de varios especialistas.
1: Sí, claro, pues muchas veces la atención médica y la atención psicológica se hacen simultáneas, ¿no? Se va haciendo mientras está tomando su tratamiento, también se está trabajando psicológicamente. Porque a veces, aunque por ejemplo el problema tenga una etiología biológica o una razón, una pues una raíz biológica, el problema al paciente le va a generar ansiedad, le va a generar estrés, muchas veces problemas de pareja, muchas veces en otras áreas problemas. Entonces también la terapia psicológica entra ahí para trabajar con esta otra parte, ¿sabes? Con este otro, en esta otra área, ¿sabes? Yo siempre he utilizado mucho un concepto o una idea que generalmente les queda muy claro y les digo que nuestra sexualidad o nuestros órganos en general, todo nuestro cuerpo, es como si fuera un carro que tenemos que aprender a manejar y utilizarlo. Pero si el carro no funciona bien, si no tiene freno, si no tiene suspensión, si anda mal, no vamos a poder aprender a manejarlo. Entonces, les digo yo, el médico es como el mecánico que arregla que tu carro funcione perfectamente, pero para que sepas manejarlo, el psicólogo o el sexólogo es como el, el, el entrenador te va o el, a dar tu clase el, el de profe de manejo. de manejo, el que te da la clase de manejo, para que ya que funcione bien lo puedas utilizar correctamente y generalmente si les queda muy claro, entonces así trabajamos ¿no? Allá vamos, tu médico te ayuda a que el carro esté bien afinado esté todo circulando correctamente, es decir a que tu cuerpo funcione en su óptima manera y entonces aquí vienes y te enseño a manejarlo para que le saques el mejor de los provechos ¿no? porque tiene que ser a la par también de nada les sirve, yo luego les digo, de nada nos sirve tener un carro de lujo nuevo en la puerta si no sé manejarlo necesito aprender a manejarlo ¿no? entonces eso les ayuda mucho a clarificar y ya queda como muy clara esta parte del trabajo colaborativo médico-psicólogo de, de, de la dupla que se hace.
0: Qué interesante la, la analogía que haces, David. Eh, yo creo que así nos queda muy, muy claro.
1: Sí, y a los pacientes generalmente claro. también los aclara y ya se van como más tranquilos, claro.
0: ¿Y cuáles son los beneficios de acudir a terapia sexual, tanto a nivel eh, individual como de pareja, David?
1: Mira, los, los beneficios pues los más directos serían el, o el principal que podríamos mencionar, pues el placer o el disfrutar tu vida sexual, que eso creo que por, des, por sí mismo ya es un gran beneficio y vale la pena, ¿no? Uh -huh. El que yo pueda disfrutar mi sexualidad y disfrutar mi cuerpo ya es de por sí mismo un gran beneficio. Sin embargo, va a traer muchos beneficios colaterales que nos pueden ayudar eh, o que nos van a mejorar también. En la pareja... Seguramente el que tengamos más o mejores relaciones sexuales va a hacer que estemos mejor como pareja. Y ojo, también cuando trabajamos terapia sexual, todos los ejercicios que se hacen de terapia sexual o que se dejan para casa en ocasiones, van acompañados de ejercicios de comunicación para que uh -huh. también las parejas aprendan a comunicarse. Entonces, va a mejorar la comunicación de pareja, vamos a estar mejor como pareja. Y obviamente, si estoy mejor yo y también estoy mejor como pareja, pues si tenemos hijos y si tenemos familia, pues también vamos a estar mejor como familia. Y eso que esté mejor como familia pues se hace que yo esté más tranquilo, que esté más relajado y que esté mejor en la escuela, que esté mejor en el trabajo, que esté mejor en todas mis áreas y se va haciendo una cadenita, ¿no? Estoy bien en un área y eso tumba otra área y eso tumba otra área y entonces eso se hace un efecto dominó donde vamos estando bien en todas nuestras áreas.
0: Como bien mencionabas hace rato y, y justo como el nombre de este podcast, que somos seres holísticos y tenemos Ajá. muchas áreas que cubrir en, en nuestra vida. Y también como mencionabas, eh, supongo que escuchaste el, el podcast de las ruedas de vida, eh, también todo va ligado, ¿no? Tenemos que estar equilibrados en todas las áreas de nuestra vida y un área muy importante pues es el área sexual. Eh, con nuestra pareja, como dices, eh, a veces puede empezar a haber problemas no solo de pareja, sino en familia. Y a veces puede tener soluciones muy sencillas, pero tenemos que hacerlo consciente en primer lugar de que está viendo ese problema y después buscar darle una solución. Quizá puede ser algo tan sencillo como cambiar nuestra rutina y acostar a los niños temprano para tener más tiempo como pareja, etcétera, no Pero bueno, yo creo que lo más importante pues, es esa conciencia, evaluarnos en todas nuestras áreas. Si nos damos cuenta que el área sexual no anda tan bien, Evaluar esa área más a fondo, qué es lo que está fallando, hacerme consciente, comunicarme y eh, ya si en algún momento decido ir a terapia sexual, pues qué mejor, ¿no? Pero lo primero yo diría que es eso, la conciencia y saber que hay especialistas que nos pueden ayudar a, a solucionar este tipo de problemas.
1: Sí, sí, claro, partimos de la conciencia y qué bueno que lo mencionas ahorita, sí somos seres completos y una parte interesante que a veces piensan que venir a terapia todo el tiempo es hablar de sexo, sexo y okay. sexualidad, y les digo claro que no, hablamos también del trabajo, hablamos de la familia, hablamos de la escuela, hablamos de las rutinas como tú lo dices, porque tenemos que hablar de todo, claro que si estás estresado no puedes rendir bien en tu, en tu desempeño sexual, que si tienes problemas familiares no te vas a concentrar para el momento de la relación, todo eso influye, entonces tenemos que hablar de todo para que para estar bien en la parte sexual tenemos que ir afinando poco a poquito las otras áreas y como tú lo dices, cambiar algunos hábitos, cambiar algunas rutinas, eh, optimizar nuestros tiempos, nuestras nuestras dinámicas familiares y de pareja uh -huh. para también darnos un espacio y mejorar en esta área tan importante.
0: Claro, y quizá también ponernos pequeñas metas no para ir mejorando en esta área de nuestra vida, para nuestro propio bienestar, para sentirnos mejor. Eh, con nosotros mismos y con nuestra vida
1: Sí, claro. Igual que en lo regular o con la mayoría de las terapias psicológicas, esto se va haciendo a partir de pequeños objetivos. Semana con semana vamos evaluando, vamos haciéndonos nuevas metas, nuevas tareas para la semana. Se van poniendo en práctica y a partir de los resultados vamos buscando nuevas metas o si no se alcanzó, lo repetimos hasta alcanzarlo y vamos aprendiendo cositas de cada una de las áreas de nuestra organización familiar, personal, laboral, de todas las áreas para que funcione todo, ¿no? Metas, por, metas pequeñas que nos van llegando o nos van llevando, perdón, a una gran meta final que es disfrutar la sexualidad.
0: Qué interesante, David. Eh, ¿Hay algo más que, que te gustaría compartir con nosotros a manera de cierre? Eh, danos como algunos puntos de cuándo acudir a, a terapia sexual, de la, ciertas herramientas que podemos adquirir, de ciertas habilidades que podemos desarrollar yendo a terapia sexual.
1: Sí, claro. Mira, creo que lo más importante que podríamos aportar con este tipo de eh, que la gente sepa herramienta, Creo que eso es lo principal. La mayoría de las personas no saben uh -huh. que existe, y, o saben que existe, pero tienen una idea equivocada. Todavía yo me topo con personas que lo asemejan, lo asemejan un poco como a prostitución, ¿no? algo por el estilo, como atención de servicios, no prostitución es la palabra, sino como a servicios sexuales y demás, y no va por ahí, sino que es terapia psicológica, psicológica enfocada, a enfocada a resolver a la un seguridad. problema de
0: índole sexual.
1: Exacto, y todavía la gente tiene mucha desinformación al respecto es una, etapa, es muy nueva es muy reciente, habemos todavía pocos profesionistas, eh, pero que sepan que ya existen los profesionistas y que se pueden acercar que si tienen dudas respecto a su sexualidad que si tienen alguna inquietud alguna incomodidad, si no están disfrutando del todo la sexualidad hay que acercarnos con un profesionista así como cuando traemos una gripe nos acercamos con un médico o cuando sentimos que estamos subiendo de peso y nos acercamos a un nutriólogo, así cuando sentimos que nuestra vida sexual no va por el camino que nos gustaría, acercarnos con un sexólogo es lo más adecuado y nos va a dar a solucionarlo ¿cuándo va a ser ese momento? pues cuando nosotros lo vayamos detectando eh, cuando yo me dé cuenta de que lo que ya estoy haciendo no me funciona porque seguimos haciendo lo mismo y no me están gustando los resultados que tengo entonces me acerco con alguien otras maneras de pensar, otras maneras de actuar, que me ayude a verle una manera diferente los problemas que me estoy enfrentando y que busquemos una alternativa de solución que me sea funcional. ¿Y qué vamos a sentir o qué va a mejorar? Pues primero que vas a disfrutar de tu sexualidad y ya de ahí se desencadena el que mejores como pareja y mejores en todas las otras áreas que puedas vivir. Entonces, lo principal es que sepan que la herramienta está y que la pueden utilizar cuando lo necesiten y que gracias a Dios ya cada vez sabemos un poquito más y entonces ya ya hay más lugares donde nos podemos acercar, ya hay más personas que nos pueden ayudar y que ya no estamos solos cuando se trata de sexualidad, que podemos acercarnos a profesionistas y que nos van a dar una mano que necesitemos.
0: Qué bueno que existen profesionistas como tú, David, eh, que se dedican a educar, a informar, para eso es este podcast también, porque yo creo que eh, lo primero es informarse, como te decía, muchas mujeres no viven este, eh, su vida plenamente por quizá por ignorancia o también por pena, ¿no? Entonces, una vez que, que informamos y que educamos y que explicamos simplemente lo que es para desmitificar y para romper con tabúes y con... Entonces ya podemos eh, esperar que haya esta, esta búsqueda de la terapia.
1: Sí, sí, claro. Y ver la sexualidad como una parte más de nuestra persona, ¿no? Pese a que se le han claro. dado muchos tabúes, se le han dado muchas restricciones es un área más de nuestra persona tan importante como cualquier otra, como dedicamos tiempo a la salud física, a la salud mental, a la salud emocional, dedicamos tiempo a la, al trabajo, al estudio, a otras áreas, también dedicarle un poquito de tiempo a nuestra salud sexual nunca está de más, y como tú lo decías al principio, no esperarnos hasta que ya esté el problema, la disfunción para acercarnos, sino a, desde antes tratar de buscar el mejorar y la la idea de, de desarrollarnos completamente y de que podemos crecer sin la necesidad de que haya un problema como tal simplemente por estar mejor de lo que ya estamos.
0: Claro, creo que a veces tenemos mucho la cultura de, bueno ya que ya estoy muy mal, eh, ya busco ayuda, ¿no? Y, y a mí me Ajá. gustaría como fomentar esta cultura de, si no me siento al 100, eh, tratar de hacer algo para mejorar, ¿no? Si estoy en el 90, mm -hmm. bueno, a lo mejor no estoy tan bajo, pero creo que me puedo sentir todavía mejor en qué áreas estoy fallando, ya sea la, la emocional, eh, la eh, profesional, etcétera, ¿no? Y dentro de todas estas áreas, pues, está la sexual. Y si yo no estoy al 100 en esa área, pues, no voy a estar al 100 en mi vida. Entonces, pues, vamos a, a fomentar esta cultura de tratar de estar al 100%, de que si yo no me siento al 100 en alguna de esas áreas, eh, buscar ayuda.
1: Sí, sí, claro, hay que documentarnos, hay que informarnos, hay que documentarnos mucho, hay que leer si tenemos dudas, pero eh, acercarnos a profesionales expertos siempre nos va a ayudar y a solucionar cualquier duda que tengamos.
0: Bueno David pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros eh, compartiendo todo lo que sabes sobre este tema y bueno, como les decía, David tiene una gran presencia en redes sociales. Eh, ¿Nos puedes dejar tus redes? Eh, independientemente de que yo las agregue a las notas del episodio, ¿las puedes mencionar, por favor, para que te sigan en, en Facebook, en Instagram y Twitter? Por favor. Sí, claro.
1: En, en Facebook me encuentran así, sexólogo David Aceves. En Instagram y Twitter solamente David Aceves me pueden encontrar y ahí estoy subiendo mucha de mi información, muchas, eh, muchas reflexiones, información interesante respecto a sexualidad y otros temas en generales de psicología, Entonces pues por ahí me pueden seguir. Y no, pues al contrario, muchas gracias por haberme considerado, por haberme invitado. Y qué bueno que haya también personas que se estén dando la oportunidad de abrir estos espacios para educar a las personas y que nos den la oportunidad a nosotros de incluirnos y de, saber, de también compartir nuestras experiencias. Entonces, enhorabuena que sigas con este proyecto y muchas gracias por incluirme en él.
0: Gracias, felicidades por lo que haces y gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti. A ti.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, hasta luego.